0: 大家好，欢迎收听害羞。我从巴厘岛回来了。我们这个假期本来计划是在巴厘岛待十天的时间，行程过半的时候，我们大家也都进入了度假的状态，就是终于有一个真正的假期。终于，海岛的阳光、沙滩、海水的咸味治愈了我们平时在城市里的疲惫。而大概就是在假期的第五天，突然有一件事情发生了。那一天就像往常一样，晚上七点半的时候，我跟黑子给诺儿洗完了澡，然后正准备喂奶哄睡，这个时候，黑子收到了他大姐从伦敦给他发来的短信。短信内容是：紧急，紧急，紧急状况，赶快给我打回来。我跟黑子交换了一下眼神，说实话，他大姐本身就是一个有的时候稍微有一点容易大惊小怪的人，所以我们也习惯了他姐姐可能会突然给他打个电话呀，然后或者突然跟他说个什么急的事情，但往往都不是什么真正急的事情。所以当时我俩交换了一下眼神，然后他说：“啊、哦，那好吧，那我可能要给我姐打个电话。”我说：“你去吧，你去吧。”然后我就继续留在屋子里面啊，待那儿睡觉。虽然说隔着玻璃，但是我还是可以听到电话很快的接通了。但是这一次，我仅仅是从黑子跟他姐姐说的头几句话就判断出来，这一次不一样，这一次有情况发生了。你们一定有看过电视剧里面，当你接到一个电话，对方告诉了一个你当下压根就没有想到的情况吧？这个情况往往是跟你最重视的人有关系，这个人有可能是你的爱人，或者是你的亲人，而往往一个突发事件可能是跟这个人的健康有关系的。是的，当时黑子接到这个电话，他姐姐跟他说：“爸爸中风了 ，brain stroke 脑中风，今天早上在突尼斯的家里。”他的妈妈突然听到卫生间“砰”一声，他爸爸正在刮胡子，然后倒在了地上。他爸爸是一个身体还挺健康的七十三岁的老人。我们前段时间在伦敦见面的时候，我觉得他爸他妈的状态都挺不错的，而且两位老人也都是固定的在进行身体的检查，可能会有一点点小毛病。我好像听说，比如说他爸爸可能血脂有一点高，但是。心脏和脑子啊，这些地方没有听说过检查出有什么致命性的问题。他爸爸也从来都没有中风过，还好发现的比较及时。他妈妈想办法把他爸爸以最快的速度送到了靠谱的医院，但是在抢救的过程中，他爸爸发生了脑出血，医生直接下了24小时的。生死紧急通知，就是在未来的二十四小时，他爸爸生死未卜。于是呢，他姐姐就打电话给他，告诉他赶快回到突尼斯，赶快去爸妈的身边。你们可以想象到接到这一通电话的当下，黑子是什么心情吗？或者大家带入一下，想象这个人是你，你在。一个你期待已久的地方，终于开始度假，终于开始放松了下来。然后这个时候，你接到了家里人打来的电话，告诉你你的爸爸，你很爱的和你很亲的爸爸，明明几个月前看到他还在活蹦乱跳的爸爸，突然二十四小时之内生死未卜。我当时抱着诺儿，我正在喂奶，我没有办法出去安慰他，但是我大概猜到可能会是一个生死攸关的。情景，我就是听到我的丈夫膝盖软了，然后跪在地上放声痛哭。嗯，我想如果是我，可能也会有大概的反应吧。嗯，因为其实我知道，过去三年因为种种关系，我们一直在中国，在黑子心中最惦念的就是他爸爸，因为妈妈的话呢，他可能。见的或者联系的更频繁一些，呃，他妈妈也经常来伦敦帮他姐姐看孩子呀、啊，等等的。但他爸爸经常是一个人在突尼斯，他很惦念他爸爸，他爸爸年纪也大了，他总是跟我唠叨，他说千万不要出事儿，千万不要出事儿。还好我们今年年初的时候在伦敦见到了他爸爸，他那个时候也有大概三四年的时间没有见到他爸爸了，所以当下发生这件事的时候，我心里只有一个想法，就是还好我们今年年初见到了。还好我们让他们在我们的伦敦家里面扎扎实实的住了一段时间，他们有跟黑子吃饭聊天知道儿子在中国发生的情况，也看到了诺尔跟诺尔在一起玩还好，还好我们做了这一切，还好我们有时间让他和他最亲最亲的亲人共度了这一段欢乐的时光，不然的话，我简直无法想象接到这一通电话的他心情会有。多么的糟糕，更加的糟糕。等我好不容易把诺尔放上床了之后呢，我一直在收拾自己的心情。我想说，我一定要镇定，一定要镇定，因为作为他的伴侣，这个时候他还指着我呢。我要帮他出谋划策，告诉他现在我们理性下来，我们该怎么做啊？说实话，我真的，我我我我没有处理过这样的情况，我的还好，万幸我这是我人生第一次面对这样的情况。当时我们就打开电脑啊、呃，他已经没有心情，他已经看不下去，就是机票的信息了。呃，还好当时我们的那个法国朋友 J C 他也在，我们两个人就飞速的帮他查，最快的从巴厘岛飞到突尼斯的飞机是什么时候？我们怎么样能让他在24小时之内迅速的到达突尼斯？然后当时是晚上8点钟，我们查到最近的一个班机是当天晚上凌晨1点半的卡塔尔航班，从巴厘岛先飞到多哈，然后再从多哈转机到突尼斯，总共行程大概是18到19个小时。如果他隔几个小时出发的话，可能刚刚好二十四小时、二十五个小时内，他可以看到他的爸爸。这个是我们能找到时间最合适的飞机。但是这辆飞机，他的经济舱全部卖完了。就是 God damn it！ 就是他怎么可能就这么寸？就是谁没事从巴厘岛飞到突尼斯？但是就是这个、这个航班他，他的它的它经济舱没有了，只剩下公务舱。公务舱的票价四万块钱，那个时候我没有时间去做一个具体的理性的衡量，就是说，如果是哥，咱平时咱绝对不会买一个四万块钱的单程机票，商务舱就这样急匆匆的飞到突尼斯，对不对？就是这个票价绝对是超过大多数人的想象的，但是，但是我们别无选择，朋友们。当医院跟你说你的父亲有可能二十四小时之内生死未卜，你赶快赶回来的时候，请问你有选择吗？请问你，你能说这这四万块钱我不出？我我看一看下面下下一辆飞机是什么时候？因为下一辆飞机就是就是就是就是第二天了，你你二十四小时内就赶不到了。你二十四小时内只有这一个选择，虽然你知道机票非常 T M D 的不合理，但是你只有这么一个选择，你飞还是不飞？那时候对我们来说，基本上可能就是半分钟的思考时间吧。最寸的就是那个商务票也只剩一张了，我真的是啊、哦，不知道谁在抢这个票。思考了半分钟之后，就花了这四万块钱买了这张机票，然后迅速的帮他收拾行李，把他送到了机场，然后回到我们在巴厘岛的这个酒店，我。好像是诺尔出生以来第一次，我的丈夫突然不见了啊。嗯，我离开过诺尔，我有单独去北京出差过三天的时间，这是最长的我离开诺尔的时间。但是好像黑子从来都没有离开诺尔，我好像也从来都没有独自留下，作为妈妈单独和我的孩子相处去照顾他。然后突然，在过去的这几个小时之内，这一切就发生了。然后我的脑门上只有四个字：中年危机。虽然说今年我才三十五岁哦，现在三十四岁，但是马上就要过我三十五岁的生日了。你能感觉到，天哪，就是中年人上有老下有小的这种心境。你能感觉到，这个世界上。好像没有人替你撑腰了，你需要站得稳一些，因为你要既撑住上面，又要撑住下面。所以说这一集害羞，我就想跟大家聊一聊中年危机这个事情吧。嗯，当然先提前跟大家说一下，我之所以现在还可以这么平静的跟大家讲这个故事。最终的结果就是，黑子感到了突尼斯非常非常非常的幸运，他爸爸最后醒了过来，他爸爸现在慢慢的在康复中，要经过好多个月的理疗，还要再做一个心脏的手术，呃、但是万幸的是，他爸爸没有生命上的危险。我感受到中年危机其实并不是仅仅发生在巴厘岛的这一件事情。或者说，我觉得中年危机好像也不是一个具体的年龄段，一个数字，说它到底是三十还是三十五，还是四十还是四十五？我觉得它是就是有无数个这样的瞬间、这样的时刻提醒着你，你的人生进入到了一个新的阶段，你的人生进入到了一个你彻彻底底独立、你成为家里的顶梁柱的一个阶段。不知道为什么是我太幼稚了吗？就是把“顶梁柱”这三个三个字说出来，我仍然就觉得就是说什么？我已经是家里的顶梁柱了吗？就是你意识到你的父母已经老去了，你的孩子还稚嫩，你的生命中不再有人在背后拖着你，而你要拖着别人，你要拖住你的父母，你要拖住你的孩子，你是那个头脑最冷静和聪明的大人。你不仅要赚足了一个安全的钱，在向你的父母出了黑子这样的事儿的时候，起码你付得起这四万块钱，起码你可以及时赶到他们身边，起码你可以承担得起他们的医药费用，起码你可以把他们从生命垂危的边缘拯救回来。而在另外一边，你也要算好你的孩子什么时候该打什么样的疫苗，他可以去读什么书，上什么幼儿园，上什么小学，你该怎么教育他，你要怎么花时间陪伴他。而当这些转变开始发生的时候，当你曾经对于中年的种种设想变成了现实，我发现一件事儿，朋友们，就是原来很多我认为不酷的事情，现在我都觉得很酷。进入中年之后，我有很多原来觉得根深蒂固的观念在发生着转折性的变化。比如说，第一，关于财富，关于金钱观，我不知道这是不是一个出生在中产阶级的孩子的通病，还是说这是一个我这个年代的人，八五后的一个通病，就是莫名其妙的，你知道吗？就是我从小长大。对于财富没有格外的迫切的向往，甚至呢，我觉得北京总是弥漫着一种氛围，就是商人是是比较靠社会底层的。就如果说你一天到晚只想着钱，你这个人就是不太高雅。以至于其实不仅是我，还有我身边的一些朋友吧，我觉得我们从小对于财富没有一个饥饿感，为什么？真的，我我不知道为什么，是因为我们的上一辈，就是我们的父母一辈，实际上是出生在了一个比较幸运的一个年代，就是因为他们其实多多少少都有享受到了时代的红利，比如说呃拆迁分你的钱，比如说单位分给你的房子，比如说商品房从无到有的这么一个过程，比如说任何人在像北京或者上海这种一线城市。曾经以他们的这种年纪，曾经如果你但凡拥有过一套房的话，这套房到今年今天，它一定就是乘以十倍的价值增长，以至于你的父母会给你带来一种很大的安全感，就是让你觉得说啊、哦、没关系，他们在你后面顶着呢，就是钱没那么重要啊，咱们去可以去做很多跟钱无关的事情。反正我就是总有这种想法，就是。我的志向要高远，我不能轻易为五斗米折腰。所以说，在我二十多岁的时候，我没有像现在的年轻人那种巨大的、明显的、张扬的对财富的渴望。我甚至觉得，就是对于钱明目张胆的渴望，是一个有一点俗的事情。但是我现在开始改变了，<笑>我现在就是通过现实的摔打，通过中年危机，通过。我也不知道，就具体发生了什么，但是这就是我想跟大家分享的第一点：中年危机对我的改变，就是我认清了财富在人生中的重要性。是我变俗了吗？还是说我终于聪明过来了？我也想知道。就你们知道我第一次听到“财富自由”这个词是什么时候吗？就是我当时在伦敦和奈德刚认识、跟他谈恋爱的时候，那大概也是七年前了。啊、呃，我通过他认识了在伦敦金融圈的一批，在我看来就是可能就是从小在班里学习比我好的，尤其是数学考得比我好的那帮人，就是哦，看到他们啊、哦、长大后的样子啊、哦，原来可能就是比如说进了投行啊，还是干嘛的，反正就赚的比我多，都年薪百万的这种。呃，精英，呃，精英人士吧，就是年轻的精英人士，嗯，因为大大家那个时候都没有到三十岁，大概都是 late t w e n t i 就是二十多岁这种的。当时我就觉得他们很厉害，就是非常非常的高薪。那这些人在想什么呢？哎，我觉得很有趣，就是他们那个时候，好多人想的就是怎么能尽早的退休，就是他们的志向很统一，就是用各种各样的方法尽早的规划自己现在赚到的钱，然后。来规划到底怎么样，最早的可以实现财富自由，可以积累足够多的被动收入，这样就可以退休了。然后当时我就是我很诧异，在那个时候，我首先对于财富自由这个概念就没有什么概念，<笑>我只有一个感觉，就是我听这些人说的天花乱坠的，比如说啊，他的一些法国朋友，呃，也是在伦敦做投行的，他们很流行的一种方法就是。用杠杆在法国当地买房子，然后再租出去，因为他们的年薪相对较高，所以他就可以支付比较宽裕的首付款，而法国给出的房贷利息又比较低，所以就是说你这个房子最后买了之后，租售比会很高，很多地方比如说都可以达到五甚至六甚至七，然后相当于你用杠杆买了房子，然后你再租出去，然后你可以不停地这样去做，然后呢？比如说当时我认识的这一对法国的夫妻，他俩都是就是也是呃在巴黎很好的商学院毕业的，然后两个人在伦敦一个在投行工作，一个在基金工作，所以说俩人的年薪收入都很不错。然后他们就这样疯狂的用杠杆，然后在巴黎当地买房子。然后我认识他们的时候，他跟我们年龄相仿，就也就是二十八九岁的样子。然后这俩人已经在巴黎有十套房了，就每套房子都是很小户型的，都是可以非常容易的短租出去的。然后这两个人就是对自己的未来有非常清晰的规划。就我认识他们的时候，他们就那个女生就已经怀孕了，然后他俩清晰的知道他们未来要生三个孩子。然后这个男生的计划是在他们在他们四十岁的时候就已经有足够多的被动收入了。他已经把他这个被动收入每个月到底是多少钱算得清清楚楚。我记得他那个数字好像大概和人民币是十万吧，就是他做过这个计算，就是他。他每个月被动收入就可以有十万块钱，就这个被动收入就是所谓的税后收入，就你睡着你睡觉的时候就可以给你赚的钱，你不需要进行任何的劳动，你就可以用你手里的积蓄来进行投资而赚的钱。然后他这个被动收入可以足够供他的孩子上学，然后他也可以。呃，那时候他也没有房贷了，所以他没有太多的固定开销，然后他就可以想干什么干什么，他也可以选择继续工作，但是他的工作就不会有现现像现在这样的压力了。然后当时反正我就是听完他们的这个宏图、呃，伟业，他这个伟大的计划之后，我就我听傻了，我真的听傻了。就那个时候我是对人生，尤其是在财务方面没有任何的规划的。那时候我还是视金钱为粪土，咱也不能说是金钱为粪土吧，就是反正就是我没有想要跟钱做朋友。我也没有说费尽脑汁去思考一下自己的财富方案啊，就完全没有。所以，我当听到别人有这么清晰的规划，跟我同龄的同龄人啊，有这么清晰的规划的时候，我是傻眼的。但当时其实我不是很理解他们的这个做法，因为当时我的人生信条就还是二十岁的人生应该是恣意的，应该是想干什么就干什么的。我不太理解为什么。你要这么早的规划，那你未来的十年不是很苦吗？你就是你对自己有有很多的要求啊，因为你要你要把你的这个计划执行下来，你要严格的生活在你的这个规划当下，你才能实现四十岁的时候就财富自由了，就可以有足够多的被动收入了。那那那你那你未来十年就你你不可能像我一样想想玩就玩，想走就走，想干嘛就干嘛，想换工作就换个工作。我当时会觉得你这样生活很苦哎，但你知道现在我回过头来想，我怎么评价我当时自己的想法吗？我首先认为当时我的想法没有错，那个就是二十八岁的我在二十八岁那一年有的想法，它就是非常非常的正常，只是就是我也没啥远见呵呵，这是我老实说，当时的我真的是没有啥远见，我到现在也没什么远见。我跟你说，我就我就是。这个人最大的特点就是目光短浅，我就是只能看见我眼前的这点事儿，就我只能就是在我眼前有什么事情发生了，然后我来消化，然后我来做一个一个规划，然后来想一想，哦，我我我我该怎么我该怎么计划我的未来，所以说我二十八岁的这种财富观念持续了很久，直到可能两年前吧，真的也就是两三年前。两个事情吧，第一个就是我们计划要有孩子了，就是你可能要有下一代了。然后第二就是我真实的意识到我的父母开始变老了。有了孩子的朋友知道，一旦你有了下一代，你的消费量级就不可能是你单身或者是无娃阶段的一种消费量级了。所有的事情都在升级，你不能仅仅为你自己考虑了。关于孩子的一切都很贵，孩子就是一个巨大的催化剂，它在你的生命中嘣一下爆炸发生了，就会催促你更加努力的工作和赚钱。但当然你可以选择，就是说，我觉得生孩子不划算，不值，我不想花这个钱，我这钱自己赚了就自己花，挺好的。那你也不能阻止另外一头，就是你父母的老去。你知道我体会到我父母的变化，主要是在他们退休了以后。就是当你的父母退休了，那他其实无论他原来是什么样的一个位置，他拥有什么样的权利，他赚多么高的工资，这一切戛然而止，他就是拿一个退休工资，他也不是什么有权利的老头老太太了，他就是一个普通的老人，他每天不用去上班了，他可以去公园溜达、遛鸟、唱歌，或者就是在家里面坐着郁闷的抽烟，但是他已经是一个失去了他当时社会关系的一个普通的老人了。这会对于他们的生活方式带来改变吗？我觉得会。比如说，就拿我爸妈举一个例子吧。两年前，他们想换一个离公园更近的房子，于是呢，他们就想把当时自己在市中心的那个房子给卖了，然后添一点钱，再换一个新的房子。但其实中间添的这个钱，再加上新房装修的钱，也是一笔不小的开销。如果他们要支配自己的钱来做这笔开销的话，其实我能看得出来，就起码是我爸爸他还挺心疼的，因为毕竟对他们来讲，就是退休工资又没多少，那他的存款就是这钱就是从存款里面出嘛，那存款就是少一分就真的是少一分，他不会这钱他不会再回来了，因为他的他没有再有赚钱的能力了，所以说这个时候我就提出来，就是这个钱我来替你们出，然后这个时候我就一方面很骄傲，觉得说天哪！竟然有这么一天，这么大一笔钱，我可以替我的爸爸妈妈出了。但另外一方面，我又真实的意识到，天啊，是啊，我的父母不再是劳动力了，我是家里唯一的劳动力，我要在我还是壮年的时候好好努力的工作，因为上面和下面都指着我呢。这个时候，我就想到了当年在伦敦认识的这些二十七八岁就开始规划财富自由的朋友。我在心中暗暗给他们鼓掌，聪明人呀，真是聪明人。因为你早晚要意识到财富这件事情对你的重要性，而当你真正被中年危机击垮、击穿的时候，那个时候你要想再站起来说我不鄙视金钱，我就正襟危坐，我好好的想一想财富的重要性，想一想我怎么样可以。建立起来，无论是对我自己还是对我家人的保护伞，那个时候就没那么容易了。这是一件你尽早规划、尽早实现、尽早轻松的一件事情。这就像是你人生要答的一道必答题，就是你及格了，你再开开心心的去做其他的题，但是你绕不过它。而且我发现，就是如果你内心，鄙视财富这件事情，如果你内心仇富，你内心觉得钱就是肮脏的，钱就是没劲，有钱人都是虚荣的，有钱人都是贪婪的，那财富也会对你避而远之。因为其实创造财富和一个人拥有很好的人品，一个人拥有坚持自己的道德标准，这两者是可以兼得的。财富并不代表我有了钱，我就是要。炫耀就是要虚荣，就是要所有人羡慕我，并不是。起码在如今处于三十五岁中年的我来讲，它就是一个保护伞，它就是一个救生圈它就是一个安全的堡垒。你在年轻的时候可以活在当下，想干什么就干什么。因为那个时候，可能你的父母还是壮年，他们还没有退休，你也没有遇到喜欢的人，你也没有想到跟这个人结婚，也许还要产生你们的下一代，你人生的可能性还有很多。你今天可以尝试干这个，明天可以尝试干那个。你今天不喜欢你的工作，你就可以换一份工作。毕竟你还年轻，想去雇佣女的公司可能还有很多。但是年轻的朋友们，听我一句，你的二十多岁。每过一天就少一天，我们终有一天，我们所有人终有一天都会进入中年，你都会进入一个阶段，一件一件事情发生，一个一个瞬间发生，让你意识到你不再是一个孩子了，你要对自己的人生有一些规划。你可以没有规划，但是有一天你可能会被中年危机，你可能会被生命中的一些。让你非常无力的时刻，你会被这些时刻击垮。所以说，我想进入中年对我的第一个改变，就是我开始对财富这件事情有了改变。现在我是尊重财富的，并且我也用心。认真的、谦虚的开始学习投资，开始去认识钱的逻辑，虚心的去学习财务啊和法律知识。就是原来你跟我说这些，我都是觉得狗屁，我我我离我远点儿。现在我我开始有了这个改变，因为我发现，就像我前面说的，它就是一道人生必答题。你可以选择不答，但你就会在这上面吃亏。我不想在这上面吃亏，我想把这个题答得工工整整，答好之后。再去做其他的别的事情，我想这个比喻在我心中可能就是我对财富自由的一个一个想法和解释。我进入中年，面对中年危机，第二个特别特别大的转变就是我开始意识到健康，朋友们，健康，健康真的是人生头等大事，是人生最重要的一件事情。这时你可能会问说。我一直都觉得健康是头等大事儿。竹子，你原来不是这么觉得的吗？真不是。我跟你说，我我现在觉得我年轻的时候真的很多观念就是我觉得很酷，你知道吗？但是就现在想来就是很傻。就北京话有一个词儿叫做惜命，其实就是讲的是就是这人特别珍惜自己的生命。比如说这人三天老两头就跑医院看看自己身体。咳嗽两声就觉得说，哎呀，我没事吧？赶快让医生给我瞧瞧。我们可能会说，会说，哎，这人可真惜命，你知道吧？或者说，比如说这人把自己照顾得特好，知冷知热的，然后平时又去运动啊，比如说不喝汤啊，你就说，哎呦，这人你看，这人可够惜命的。但这词儿我我不知道怎么回事啊，就我老觉得它不是一个表扬的一个词，你知道吧？就让我觉得说。惜命就觉得好像惜命这事儿感觉特怂，你知道吧？就觉得惜命特别不酷，就什么酷啊？就在我年轻时候看来，就是不惜命特酷，就是老子豁得出去，特别酷。老子年轻的时候就是要抽烟喝酒跳霹雳，老子就是只活今天，不看明天，就是要尽情的享受当下。所以说我在年轻的时候，我在二十多岁的时候，我是丝毫不重视身体的。因为我的人生信条就是要及时行乐，所以每次我爸看到我这个状态，然后他都会跟我说：“哎，那个，你看新闻了吗？谁谁又熬夜猝死了？你要老这样，我跟你说你也得熬夜猝死。”但那个时候我就是听到这些话，哪怕我看到这些新闻，我仍然就是不以为意。我唯一只有一个时候会心虚，就是做体检的时候。我记得特别清楚，就是这个是我妈逼着我去做的一件事情啊，就是因为我妈一直是一个医务工作者，她就说你可以抽烟、喝酒、跳霹雳，但是你每年都给我做一体检。我就记得每一次我去做完体检，我拿到体检报告的时候，我都会把自己锁到卫生间里面，然后心跳得巨快。我就说：“天哪，天哪，上帝主保佑我！虽然我知道自己够作的，我知道我自己就是不珍惜生命，但是求你了，我还没想死呢，可以保佑我不要生大病吗？”那时候我就总觉得我是不是会得癌，就是因为那时候我抽烟抽的还蛮凶，我想说我可能要得肺癌了。然后我我原来我之前在喷嚏里面也说过很多跟酒精有关的故事，因为真的就是。从我二十多岁起到我三十岁初，我就是热爱酒精的一个人。我我从一开始热爱酒精，是因为可能跟朋友出去玩然后你为了嗨，你为了那个气氛特别好，所以你很喜欢喝酒。到后来，我就发展成，就没人跟我喝，我也得独饮，就是独自饮酒。就后来就发展成，就是说无论怎么着，我每天必须得喝点儿。然后我就后来最严重的时候发展成什么样，我记得很清楚，就大概也就这也就是三年前的事吧，三四年前的事就是我一开始可能就是喝点啤酒。然后呢，进展到喝点红酒，啊，对吧？然后呢，进展到我开始喝威士忌了，就是哪个酒精度数高，我喝哪个。就是我晚上的时候，我就是我就是求一个怎么最快速度能让我醉。然后我记得当时我去北京找我爸我妈，然后在他们家住了可能一个星期的时间吧，我这个酒瘾犯了，然后我也没有酒局，我也我也我也我也我也。我也我也我也没没没约什么朋友出去喝酒，然后我就想说，我爸我妈家没有酒啊，怎么没有酒啊？你知道吧？那时候什么超市也都关了，我就看见我爸那个玻璃柜里面放着他珍藏了好几十年的那种威士忌，不知道可能他年轻的时候从什么去什么瑞士出差还是去哪儿出差拿回来的，然后我爸都珍藏了 literally 几十年了，那玻璃瓶上都落灰了。我把那威士忌给他打开，我那一晚上喝了半瓶然后我在北京待一星期的时间，把他那两三瓶珍惜、珍藏已久的威士忌全给喝了。我现在想啊，我现在想起来，我觉得当时我绝对是有一点点酒精成瘾的，就是我不喝酒，我基本上就是很难入睡，而且就是可能那段时间说不上来吧，就可能也是。做这个啊 KOL， 然后慢慢可能有更多的人认识我啦。我我可能内心还是有一些隐性的压力吧，而且说不太清楚到底这种压力来自何方。反正就是酒精是一个在夜晚，尤其是在晚上，我白天不喝，在夜晚让我感到放松的时刻，那个时候我好像没有学到一个怎么理性的、科学的、健康的放松自己的。方法在我看来就是喝酒，就是最快速的让我的神经全部都软下来、松下来，让我整个人松弛下来，这样我可以睡个好觉。而烟酒不分家，我跟你们说，就其实那个时候我已经呃，我抽烟其实就是断断续续的，从二十出头就开始抽，但是。我最酗酒的那段时间，也是我抽烟，就是抽电子烟最重的时候。那个时候电子烟就是也是确实就是风越刮越大嘛。那电子烟就你总觉得它没有真烟味儿那么大那么熏，然后经常有什么白桃口味的呀，什么可乐口味的呀，什么薄荷味儿的，你就觉得哎怎么感觉就是跟汽水似的这么多味儿，对吧？然后你你抽起来你也觉得没什么负担，而你喝一个小酒，然后你抽几口电子烟就觉得说，我靠，在深夜没有人理我，我我结束了一天的工作，我这个我这个。这个时候太 enjoyable 了，我当时觉得说这才是人生 ，OK， fuck 健康，这才是人生，就是那一刻我是充分享受自己的。但什么时候我不享受？就是我第二天起来的时候，我还是会有点头疼，就是我已经是属于那种特别特别不容易 h a n over， 特第二天就是。特别不容易 hang over 的人，就这个是我身体的一个天赋，但是仍然就是由由于岁月的累积，到了三十多岁的时候，当你自己一个晚人一个晚上尽兴了一个晚上又，又跟那喝又跟那抽了之后，第二天就是，嗯，喉咙有一些卡老痰，然后以及就是酒精引起的感觉身体无法代谢，反正就也不至于说是。宿醉吧，但就是这个精神有一些不济，然后进而带来就是我总觉得我胸疼，就是我感觉好像我乳腺长了好多结节,节，然后以及就是我呼吸开始有一种疼痛的感觉，然后那个时候我就很矛盾，然后我刚刚好跟黑子计划了去，呃云南香格里拉的一个旅行，然后因为香格里拉是高原，然后我其实还是有惜命的。本质在我的灵魂里流淌的，然后大概有一个星期的时间，因为高原嘛，我也不太敢抽烟喝酒。六七天的时间下来了，我既没抽烟也没喝酒，我也没有死嘛，我也很尽兴啊，我也非常享受我的旅程，我也没缺胳膊没缺腿儿，我也觉得好像没什么区别嘛。我回到上海，我就痛下决心，我要彻底的戒烟戒酒，早睡早起，健康饮食，规律运动。就这五条，邵景珠，我告诉你，你新的一年就这几条，你一定要做到，你一定要做到。到现在有两年多的时间了，我还在恪守着当时我对自己提出的这五条要求。这五条里面，除了健康饮食，我做的还有进步的空间，剩下四条，我可以拍着胸脯说我做到了。就基本上过去的两年的时间。我烟是彻底戒了，酒基本上也不怎么喝，就即使是朋友聚会的时候，我都喝得很少啊，就是我都是点热牛奶的那种人。然后早睡早起，现在基本上我是九点半，反正九点半就睡了，有点过于极端了，甚至是早上起来五点半醒。然后规律运动，基本上每个星期我都会给自己做规划，就是至少咱要运动两次，这是最少最少。然后多的话可能三到四次，这样就原来在我看来，健康注重健康是一件多么不酷的事情，而现在对于健康的追求是我发自内心的一个渴望。其实我一直在想，说为什么我从香格里拉回来之后，就有了一个这么强烈的愿望？就那一那一瞬间到底发生了什么？我到底怎么就突然的觉悟了？说实话，我现在还是不能给出一个特别清晰的答案，因为我觉得，哎，人生很多这种重要的觉悟，它有时候发生的也是让人说不清道不明。但是似乎我又能隐隐的觉得，我发生了一个价值观上的改变，就是我开始觉得，一个人如果可以珍惜自己、爱惜自己，是一个很高级的能力。而且，我开始觉得。我追求的幸福和快乐是不被任何欲望所绑架的幸福和快乐，而烟和酒它本身就是一种瘾，这种成瘾它就是代表了一种欲望。我无论是被我这种身体的成瘾所绑架，还是被我想去追求所谓放松的这种欲望，这种非这种不健康的欲望，它都是。让我被这两个东西牵着鼻子走了。我不喜欢被任何外力牵着鼻子走。而早睡早起这件事情，我觉得当然是见仁见智的啦。因为有的人他可能就是生物钟不一样，他就可能就是喜欢晚睡晚起。因为我原来也是一个晚睡晚起的人，我也可以 get 到，在晚上你可能有一些特别不一样的灵感啊，什么什么之类的。但是我是在尝试了两年的早睡早起之后，我当真觉得好像这种生活方式更适合我一些。现在就是，即使我有。再多，我完成不了的工作，我不会选择在晚上拖到半夜去给它完成。我可能会上一个四点钟的闹钟，我超级早起，在早上把它完成。因为其实无论是晚上还是早上，它都是一个不被打扰的一个很寂静的一个时光，属于你的时光。但久而久之，我发现我喜欢在晨光中聚精会神的去做一个事情。哪怕我选择醒来的这个时间就是外面天还黑着，但当我做完这件事情的时候，天慢慢的亮了，然后我的这一天可以开始了，它总是给我一个很好的心情。而每天晚上稍微早一点入睡，然后拥有一个完整的九个小时的睡眠，这对我来说也是超级超级重要。然后运动这件事情，我也觉得它向来就是不快乐的。没有人在你肌肉酸痛，在做你在做一个姿势做不出来，或者在你跑步坚持不下来的时候，觉得这是快乐的。你只有在运动完，你才觉得它是快乐的，并且你打心底里觉得说运动是我维持健康的非常重要的方法，我就是必须要去这样做。完了，别想太多，就做。我现在看到年轻人像烟囱一样抽烟，我都觉得，好、哦、天哪！我看着就觉得肺好疼。但是转念一想，我自己年轻的时候又何尝不是如此呢？就你跟他说什么，你这时候你过去跟他说，年轻人要好好注重身体呀，没用，没用。OK， 要不然就是这个人他本身觉悟高，他聪明，他趁早能琢磨过神来；要不然的话，就是跟我一样，到了三十多岁的时候，突然有一刻觉悟了，然后发现，嗯。在中年危机把我撂倒前，我还是好好照顾一下自己的身体吧。最后一件事儿就是我发生的一个改变，就是我原来是一个特别特别特别追求激情之爱的人。我为什么那么喜欢谈恋爱呢？就是因为激情那段时间太美好了，就我愿意跟陌生人谈恋爱，就是就是因为咱俩是陌生的，你知道吧？然后从陌生变熟悉的这种荷尔蒙的这种刺激、这种碰撞，让我觉得这是世界上最美好的一件事情。就像在之前的害羞里面，我也说过，我是一个恋爱高手，但是我其实不懂得如何去经营一段成熟的爱。但是我跟黑子现在就是进入了我们相识的第七年，真的就是七年之痒这件事情，我没有在别人身上体会过，我在他身上体会到了激情，一开始认识彼此的激情，然后以及我也我也体会到了承诺。就我们对彼此取下的这个程度，我们进入了婚姻，我们决定有自己的孩子，这些都是很成熟的。思考之后许下的承诺，但到了现在这一刻，就是我觉得有了孩子之后，我们的之间的这种化学反应又发生了一个变化，就是我需要学习怎么去经营一段成熟的爱，这对我来讲其实是一个很陌生的领域，而且一开始我是很抗拒的，因为一直以来我都有一个误解，就是我年轻的时候都有一个误解，就是我觉得爱是一件自然而然的事情。就是爱是一件不需要学、不应该需要学习的事情，或者说，原来我对于爱的一个观点就是，我是一个被动的宿命论者，就是我觉得两个人如果遇到了合适，就是特别合适，这件事情没有什么好解释的，不合适就是不合适，就是因为我一直持有这种观点，所以我一直会为爱神伤。我就会觉得说，天哪，你怎么不是我想象中的那个样子？天哪，我的爱情怎么变成这样了？天哪，我的激情都去哪里了？就是你也听到很多出轨的故事，你有时候就会在思考，现代人的婚姻好像真的挺脆弱的，不是所有的人都能琢磨过神来。一件事情就是说，激情之爱这件事情，其实它很容易获得，它非常容易获得。你出去随便找个陌生人，我保证你，就算你就就算在一酒吧里面，根本可能今天晚上只有几十个人，你也能在一个人身上找到这种火花而且寻找激情这件事情是不需要学习的，它本身很简单。OK， 你靠自身魅力，你靠对方的自身魅力就可以达成这件事情。但是成熟的爱是需要学习的。我是怎么开始有这个转变的呢？原来我一直认为我一个人独立就够了。我一个人单枪匹马完全没有任何问题，但是跟黑子结合之后，尤其是在进入了上有老下有小的中年之后，我发现了一个其实现在好多人不爱听的观点，就是如果你找到了一个好的队友，一加一不是等于二，是可以远远大于二的。我发现人会经历一个时期，就是你很想要去独立。然后，在你获得独立之后，独立其实并不是可以把你带到最远的地方的一个状态。人本身是高度互赖的，就是互相依赖的。能力再强的一个人，单枪匹马，你所达到的效能，也不可能比得上你组建一个团队所达到的效能。当然，这有一个前提，就是。你进入一段关系之后，两个人都要放下自己的 ego， 去接受对方会给自己带来的改变，把你的自我消融在这个团队里面，去接受有可能这个团队带给自己的一些意想不到的东西。我举个例子，我原来是一个完完全全，我对于财务、对于税务、对于投资这些事情是一窍不通的，并且我也没有兴趣想要知道。我看见什么报表啊、股票数字啊、什么基金啊这些东西，我都头疼。但是跟黑子结婚之后呢，他慢慢慢慢的改变了我的想法。无论是在个人生活中，还是在公司里面，他都跟我说：“你一定要看懂这些数字。”比如说，他在跟我解释我们公司的一些财务状况的时候，我一开始就是看上去就是明显的要昏昏欲睡的样子。但他曾经说了一句话，就点醒了我。他说：“其实大多数人，大多数人都对这些东西不感兴趣。但是这些东西很重要。你如果想跟别人不一样，你就要硬着头皮学习弄懂这些东西。”我靠，他太了解我了，因为我这人最大的特点就是我一定要跟别人不一样，我要，我一定要走自己的路，让别人说去吧。<笑>所以就是我一听说哦，原来懂这些东西。是彰显我个性的地方，那我一定得懂，我一定得给弄明白了。所以跟他结婚之后，我原来是一个合同也随便胡乱看看的人，现在我绝对合同逐字逐句要弄清楚，我签的到底是一个什么东西。我原来对于什么公司的结构啊、税务啊这些东西，我也都是稀里糊涂的。现在我也多少跟前辈、业内前辈去学习。那我觉得其实我也有在给黑子一些影响，因为他原来就是一个体制内的一个好学生，他就是。好好的读书，然后上完学之后进入了一个，呃，就大家公认的一个好工作、一个好环境里面。因为我的影响，他离开了他原来工作的银行，然后跟我到中国一起创业，过一种可能在他原来看起来就非常冒险的生活。因为我的这段感情，他让我扎扎实实的意识到了一加一大于二，团队的力量。他让我的世界变得更完整了，或者就是说那句很庸俗的话。因为我跟黑子的结合，他让我变成了更好的人。我们经历过激情了，我们也给了对方承诺。我告诉自己，进入中年的我们需要学习爱的最终的一个阶段，也是最难的一个阶段，就是去经营一段成熟的理性的爱。然后我在学习的过程中呢，也有一些感悟的时刻，比如说那天我看着诺尔，然后。我就突然跟黑子说：“我说，哇哦，你快看，这是属于我们三个的小家庭。家庭这个概念，原来对我来说一直是跟我的父母有关系的，而我的父母是我无法选择的，他们是我的原生家庭，是他们选择了我，是他们选择了拥有我。其实我是在这个家庭中比较被动的那一方。”而我现在的这个家庭，由我和黑子还有诺儿组成的这个家庭，是我主动选择的，我独立建立出来的一个属于我们自己的家庭。这可能是一个很显而易见的事情，但是不知道为什么，他会在生活中的某一些时刻带给我这种感动。看到诺儿在家里活蹦乱跳的样子。虽然说为人父母很辛苦很累，但是看到我自己的这个小家庭在学习着更加成熟的爱，这些绝对不是年轻的时候的我可以想象得到和感悟得到的东西。但同时呢，他们确实给我带来了一种不一样的安心和稳定的感觉。很奇怪，我原来觉得想干什么就干什么就是幸福。就是自由。我现在觉得不被任何欲望支配才是幸福，才是自由。我原来觉得活在今天就够了，我现在觉得我要活在严谨的规划里。所以说，用了一集的时间跟大家聊中年危机，或者聊浅浅的感受到中年危机之后给我带来的一些改变。哎，说了这么多。这就是这一集害羞。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下一集见喽，拜拜。